0: با همکاری شناتو تقدیم می کند ایسلند چطور جوانانش را از الکل و مواد مخدر نجات داد؟ نوشته ایما یانگ ترجمه محمد میماریان منبع آتلانتیک ترجمه شده در سایت ترجمان گوینده اکرم عبدی. اندکی به ساعت سه بعد از ظهر ی جمعه آفتابی مونده و پارک لاگردالر در نزدیکی مرکز ریکیاویک پایتخت ایسلند عملاً متروکه به نظر میرسه هر ازگاه آدم بزرگسالی با کالسکه ی کودکی به چشم میخوره اما دور تا دور پارک رو مجتمعهای مسکونی و خونه ها پر کردن و مدرسه هم که تعطیله. پس بچه ها کجان؟ گودبرگ گیانسون روانشناس ایسلندی و هاروی میلکمن استاد آمریکایی روانشناسی که قدری از سال رو در دانشگاه ریکیاویک تدریس میکنه همراه من هستند گودبرگ میگه که 20 سال پیش نوجوانهای ایسلندی در صدر فهرست مشروب جوان اروپا بودند. میلکمن اضافه میکنه شبای جمعه نمیتونستی توی خیابونای مرکز ریکیاویک قدم بزنید چون ام به نظر نمی اومد. نوجوانهای مست دسته به دسته با شما دست به یقه میشدن. به ساختمون بزرگی نزدیک میشیم. گودبرگ میگه اینجا سالن اسکیت سرپوشیده داریم. چند دقیقه پیش از جلوی دو تا ساختمون گذشتیم که مختص بدمینتون و پینگ پونک بودن. اینجا توی پارک هم یه میدون ورزش، یه استخر سرپوشیده ی زمین گرمایی و بالاخره چندتا بچه دیدیم که روی چمن مصنوعی با هیجان مشغول فوتبال بودن. گودبرگ توضیح میده که این روزها جوانان در پارک دور هم جمع نمیشن چون توی کلاسهای بعد از مدرسه در این مکان ها هن. یا در باشگاه برای موسیقی و رقص و هنر یا شاید با والدینشون بیرون رفته باشن امروزه از جهت زندگی پاک نوجوانان ایسلند در صدر کشورهای اروپاییه درصد نوجوانان پانزده و شانزه سالهی که در یک ماه گذشته مست کردن، از چهل و دو درصد در سال 1998 به پنج درصد در سال ۲۰۰۰ کاهش پیدا کرده. درصد کسانی که حداقل یک بار هشیش مصرف کردن، از 17 درصد به 7 درصد رسیده. اواییم که هر روز سیگار میکشن از 23 درصد به فقط 3 درصد رسیده. راهکار ایسلند در این چرخش موفق هم رادیکال و هم تجربه محور بوده. اما عمدتا تکیه بر روی کردی داشته که میشه اون رو عقل سلیم تقویت شده نامید. میلکمن من می میگه؟ این جدیترین و عمیق ترین مطالعه استرس در زندگی نوجوانانه که تاکنون دیدم. از اینکه اینقدر خوب جواب داده واقعا شگفت زده‌ام. milkman معتقده اگر الگوی ایسلندی در کشورهای دیگه اقتباس بشه میتونه از نظر روانشناختی و جسمی مفید حال میلیون ها کودک باشه. سود اون برای صندوق آژانس های بهداشتی و کل جامعه که به کنار ولی اون اگر رو نباید ساده گرفت. میلکمن موقع صرف چای در آپارتمانش در ریکیاویک میگه من در اوج طوفان انقلاب مواد مخدر بودم. در اوایل دهه 1970 که مشغول کارآموزی در بیمارستان روانپزشکی بلوویو بلویو در نیویورک سیتی بود الستی به بازار اومده بود و خیلی‌ها هم ماریجوانا می کشیدن. و مسئله مورد توجه این بود که چرا مردم مواد خاصی رو مصرف میکنن. میلکمند در رساله دکتراش نتیجه گرفته بود که افراد بسته به شیوهی که برای کنار اومدن با استرس میپسندند، هیروین یا آنفتامین انتخاب میکنن. مصرف کنندگان هیروین میخوان خودشون رو کرخت کنن. مصرف کنندگان آنفتامین هم میخوان فعالانه با استرسشون مقابله کنن. بعد از انتشار این اثر، ایشون در زمره گروهی از پژوهشگران بود که مؤسسه یک ملی مصرف مواد مخدر آمریکا استخدامشون کرد تا به پرسش‌های از این دست پاسخ بدن. چرا افراد مصرف مواد رو شروع میکنن؟ چرا ادامه میدن؟ چرا به آستانه سوء مصرف میرسن؟ چه وقت از مصرف دست میکشن و چه وقت دوباره سروقت مواد میرن؟ او میگه هر دانشجویی میتونه بگه چرا شروع میکنه. خب، مواد در دسترسه. دانشجوها ریسک پذیرن. بیگانگی، شاید هم قدری افسردگی. ولی چرا ادامه میدن؟ پس سراغ سؤال آستانه ی مصرف رفتم. که امر بر من روشن شد. اونجا بود که تجربه ای از لحظه یافتم داشتم. شاید اونها حتی قبل از مصرف مواد هم از آستانه سوی مصرف گذشته باشند چون آنچه عادت به سوی مصرفش دارند سبک مقابلشون با دشواری در کالج ایالتی شهر دنور، میلکمن نقشی اساسی در پرورش این فکر داشت که افراد به تغییرات در شیمی مغزشون معتاد میشن. کودکانی که مقابلگر فعال باشن، به دنبال یک لحظه اوج حیجانند که با دوزیدن قالپاق و ضبط و بعدا خود ماشین ها یا با داروی محرک به اون میرسند البته الکل هم شیمی مغز رو تغییر میده الکل آرام بخشه، اما ابتدا کنترل های مغز رو آروم میکنه که شاید بازدارندگی ها رو از میون برداره و در مقادیر کم به کاهش استراب کمک میکنه میلکمن میگه مردم میتونن به نوشیدنی، ماشین، پول، سکس، کالری، کوکائین یا هر چیزی متاچند. ایده ای اتیاد رفتاری شاخص کار ما شد. این ایده بذر ایده دیگه ای رو کاشت. چرا یه جنبش اجتماعی حول نشع کننده های طبیعی را نندازیم. مردم بدون اثرات مخرب مواد بر اساس شیمی مغزشون نشعشن. چون برام روشنه که مردم میخوان، آگاهیشون رو دستکاری کنن به 1992 که رسید تیم او در دنور برنده یک کمک هزینه دولتی یک ممیز دو میلیون دلاری شد تا پروژه خودیابی رو تشکیل بده این پروژه نشعه کننده های طبیعی رو به جای مواد و جرم به نوجوون پیشنهاد می‌داد. معلم‌ها، پرستارها و مشاوران مدارس کودکانی چهارده ساله رو به اونها ارجاع دادن که به نظر خودشون نیاز به درمان نداشتند، اما با مسئله مواد یا جرم‌های کوچیک دست به گریبان بودن. ما به اونا نمیگفتیم واسه درمان اومدن. میگفتیم هر چی بخواید یاد بگیرید به شما یاد میدیم. مثل موسیقی، رقص، هیپاپ، هنر و هنرهای رزمی. ایده این بود که این کلاس های متفاوت، طیفی از تغییرات در شیمی مغز کودکان رقم میزنه و اون چه برای بهتر کنار اومدن با زندگی نیاز دارند رو به اونها میده. برخی شاید مشتاق تجربه‌ای باشن که استراب رو کاهش بده. دیگران شاید دنبال یک لحظه حگجان باشن. در همین حال، تمرین مهارت زندگی به این بچه ها داده میشد، که بر ارتقای تفکراتشون درباره خود و زندگی و شیوه تعاملشون با دیگران تمرکز داشت میلکمن میگه اصل مهم این بود که آموزش در زمینه مواد جواب نمیده چون کسی به اون توجه نمیکنه. بلکه نیاز به مهارت زندگیه تا بر اساس اون اطلاعات عمل کنن به بچه ها گفته شد این برنامه سهماه هست برخی از اونها تا پنج سال در پروژه ماندند. در 1991 میلکمن به ایسلند دعوت شد تا درباره کارش، یافتههاش و ایدههاش حرف بزنه. او مشاور اولین مرکز اقامتی درمان مواد برای نوجوانان در ایسلند در شهری به نام تیندر شد. او توضیح میده ایده مهوری اونجا این بود که کارهای بهتری در اختیار بچه ها بگذاریم که انجام بدن. در اونجا با گودبرگ آشنا شد که دانشجوی کارشناسی روانشناسی و مددکار داوطلب در تیندر بود. از اون زمان به بعد اونها دوستان نزدیک همدیگه بودن. سفرهای مرتب میلکمن به ایسلند و صحبتهاش در اونجا آغاز شد، این صحبت ها و تیندر توجه پژوهشگری جوان در دانشگاه ایسلند به نام دورازیک فدوتی رو جلب کرد. سؤالی برای او مطرح بود. شاید بتونیم جایگزین های مواد و الکل رو در برنامه‌ای بگنجونیم که هدفش نه درمان کودکان مسئله دار، بلکه جلوگیری از مصرف الکل یا مواد توسط اونهاست. آیا تا کنون الکل رو انتحان کردیم؟ اگه بله، آخرین بار چه زمانی نوشیدید؟ تا حالا مست کردید؟ سیگار کشیدید؟ اگه جوابتون بله است، چند وقت یک بار سیگار میکشید؟ چقدر وقت با والدینتون اینتون میگذرونید؟ آیا رابطه ای نزدیک با والدینتون دارید؟ در چه نوع فعالیت های شرکت میکنید؟ در سال 1992، کودکان 14 تا 16 ساله در تمام مدارس ایسلند پرسش نامه با سوالاتی از این دست رو پر کردند این فرایند در سالهای 1995 و 1997 هم تکرار شد. نتایج این پیمایش ها نگران کننده بود. در کل کشور حدود 25 درصد بچه ها هر روز سیگار میکشیدند. بیش از چهل درصد هم در طول یک ماه منتهی به پیمایش مست کرده بودند ولی وقتی که تیم در دل داده ها کاوش کرد تونست دقیقا تشخیص بده که کدوم مدارس با وخیمترین مشکلات و کدام یک با سهلترین مسائل دست به گریبان بودند تحلیل اونها نشون میداد زندگی کودکانی که سراغ نوشیدن و سیگار و مواد میرن تفاوت‌های مشهودی داره با اونهایی که سراغ این چیزها نمیرند. مشخص شد که چند عامل در حفاظت از کودکان بسیار قوی عمل می کنن. سه یا چهار بار شرکت در برنامه های دست جمعی به ویژه ورزش در هفته، کل مدتی که در هفته با والدین می گذرونن, احساس مراقبت و توجه در مدرسه و در نهایت بیرون نرفتن از خانه در اواخر شب. اینگا دورا که دستیار پژوهش این پیمایش ها بود میگه در اون زمان انواع و اقسام برنامه جلوگیری از مصرف مواد در جریان بود. امده اونها بر پایه آموزش بودند. درباره خطرات نوشیدن و مواد به کودکان هشدار میدادیم. اما همونطور که میلکمند در ایالات متحده دیده بود، این برنامه ها جواب نمیداد. ما میخواستیم روی کرد متفاوتی پیش بگیریم. یان زیگ فزن، همکار و برادر اینگادورا میگه شهردار ریکیاویک هم علاقه داشت روشی جدید رو امتحان کنه و والدین هم احساس مشابهی داشتند یان در اون زمان دختران جوانی داشت و در سال 1999 که مرکز تحقیق و تحلیل اجتماعی ایسلند تأسیس شد به اون پیوست او میگه وضعیت بد بود روشن بود که باید کاری کرد. با استفاده از داده های پیمایش و برداشت‌های حاصل از تحقیقات افراد مختلفی از جمله میلکمن به تدریج یک طرح ملی جدید ارائه شد. این طرح جوانان در ایسلند نام داشت. قوانین تغییر کردند. خرید دخانیات برای زیر 18 سال و خرید الکل برای زیر 20 سال غیرقانونی شد و تبلیغ دوخانیات و الکل هم ممنوع شد. از طریق انجمن‌های والدین که بنا به قانون باید در تمام مدارس تشکیل می شدند و شوراهای مدارس که نمایندگان والدین در آنها حضور داشتند، پیوند بین والدین و مدارس تقویت شد. والدین تشویق به حضور در جلساتی می‌شودند که یادآوری می‌کرد، به جای هر از گاهی دوره همیه با کیفیت، کمیت وقتی که با کودکانشون می‌گذرانن هم اهمیت داره. و باید کودکان رو شبها در خانه نگه دارن. همچنین قانونی تصویب شد که بیرون موندن کودکان 13 تا 16 ساله بعد از ساعت ده شب در زمستان و بعد از نیمه شب در تابستان رو ممنوع می کرد. این قانون هنوز هم جاری است. نهاد ملی انجمن‌های والدین با نام خانه و مدرسه توافق نامه توافق‌نامه‌هایی را برای به والدین عرضه کرد. محتوای این توافق نامه ها بسته به گروه سنی فرق داشت و هر سازمان میتونست تصمیم بگیره که چه چیزهایی رو در اون بگنجونه. برای کودکان سیزده سال به بالا، والدین می به رعایت همه توصیه ها متعهد بشن و همچنین مثلا اجازه ندن بچه هاشون در مهمونی نظارت نشده شرکت کنن. برای کمسالان الکول نخرن و به سلامت بقیه کودکان هم توجه کنن. هرفنا سیگیار جونس دوتیا مدیر خانه و مدرسه میگه این توافقها علاوه بر آموزش والدین اقتدارشون تو خونه رو هم تقویت میکرد. اینجاست که قدیمی بهانه از بین میره. همه همین کارو میکنن. منابع دولتی برای برنامه های دست جمعی و یافته ورزش، موسیقی، هنر، رقص و باشگاه های مشابه افزایش پیدا کرد تا کودکان برای تعلق گروهی و احساس خوب راه جز استفاده الکل و مواد هم داشته باشند و بچه های خانواده های کم درآمد هم برای شرکت در این برنامه ها اعانه می گرفتن. مثلا در سال مبلغ 35 هزار کرون مادل 250 دلار به خونواده میدن تا حزینه فعالیت های تفریحی کنن. مهم این که پیمایش ها ادامه پیدا کردند. هر سال تقریبا همه بچه های ایسلند یک پرسش نامه پر می کنن. این یعنی داده های بروز و معتبر همواره در دسترسند. در بازه 1997 تا 2012 درصد کودکان 15 و 16 سالهی که می گفتن اغلب یا تقریبا همه آخر هفته ها رو با والدینشون نشون می دو برابر شد یعنی از 23 به 46 درصد رسید و درصد کودکانی که حداقل چهار بار در هفته در برنامههای ورزشی سازمانیافته یافته شرکت میکردند، از 24 به 42 درصد رسید. در همین حال میزان مصرف سیگار و الکل و هشیش در این ردهی سنی سقوط کرد. الفجر کریستیانسون که روی این داده ها کار میکرد و حالا در دانشکده سلامت عمومی در دانشگاه ویرجینیای غربی ایالات متحده است خاطر نشان میکنه هرچند نمیشه مدعی رابطه الی شد که همین نمونه خوب نشون میده چرا دانشمندان به سختی روش های پیشگیری اولیه رو میپذیرند ولی روند بسیار روشنه آملهای حفاظتی افزایش پیدا کردند، آملهای خطر کاهش پیدا کردن و مصرف مواد کم شده و این روند در ایسلند یک نواختر از هر کشور اروپایی دیگه بوده دان زیکفوزن ازرخواهی میکنه که چند دقیقه دیر رسیده یه تماس استراری داشتم ترجیح میده که نگه دقیقا از کجا اما یکی از شهرهای دیگه دنیا بوده که حالا بخشی از ایده های جوانان در ایسلند رو اقتباس کرده بعد از اون که داده های ایسلند در جلسه شهرهای اروپا علیه مواد ارائه شد، برنامه جوانان در اروپا در سال 2006 آغاز شد که هدایتش بر احده یان هست. او تعریف میکنه همه میپرسیدن شما دارید چی کار می کنید؟ شهرداری ها به جای دولت ها مشارکت در برنامه جوانان در اروپا هستند. در سال اول هشت شهرداری به این برنامه پیوستند تا امروز سی و پنج شهرداری در هفت کشور به اون پیوستند. از مناطفی که فقط چند مدرسه در اون شرکت دارند تا تاراگونا در اسپانیا که و دویست کودک 15 ساله رو در این برنامه داره. روش همه جا یکسانه. یان و تیمش با مسئولان محلی صحبت می کنند و پرسشنامی تدوین می کنند که پرسش های کلیدیش ترکیبی از پرسش های استفاده شده در ایسلند به علاوه چند موردیه که بر اساس اقتضاعات محلی تهیه می شن. به عنوان مثال، اخیرا مشخص شده که قمار آنلاین در برخی نواهی یکی از مسائل بزرگه و مسئولان محلی مایلن بدونن که آیا این هم به سایر رفتارهای پرخطر مربوطه یا خیر دو ماه بعد از اون که پرسشنامه ها به ایسلند میرسن تیم یک گزارش اولیه همراه با نتایج به علاوه ی اطلاعات مقایسه یا تطبیقی با سایر مناطق شرکت کننده رو پس میفرسته یان میگه ما همیشه میگیم که اطلاعات مثل سبزیجات باید تازه باشه اگر این یافته ها رو یک سال بعد بفرستید، افراد میگن خب اینا مال مدت ها پیشه و شاید اوزا عوض شده باشه. علوه بر تازگی، اطلاعات باید محلی هم باشند تا مدارس، والدین و مسئولان دقیقا ببینن که چه مشکلات و مسائلی در نواحیشون وجود داره. این تیم 99 هزار پرسشنامه از نقاطی دور مثل جزایر فارو، مالت و رومانی و همچنین کره جنوبی و اخیرا نایروبی و گینه بیسا او رو تحلیل کرده. نتایج در کل نشون میدن که در زمینه مصرف مواد نوجوانان همان عوامل حمایتی و خطرآفرین آفرین که در ایسلند شناسایی شدند همه جا صادقند. تفاوتهایی هم وجود داره. مثلا در یک نقطه در کشوری اطراف دریای بالتیک شرکت در برنامه‌های ورزشی سازمان یافته عامل خطرآفرین بود. تحقیقات بیشتر علت رو نشون داد. سربازان سابق که به داروهای ساز، الکل و دخانیات علاقه دارن مسئول اداره باشگاه ها هستند. پس اینجا یه مسئله محلی روشن و فوری وجود داشت که میشد حل و فصلش کرد. یان و تیمش توصیه ها و اطلاعاتی درباره اقدامات از هر بخش در ایسلند ارائه میدادن. اما هر اجتماع راسا تصمیم میگیره که بنا به نتایجش چه اقدامی انجام بده. گاهی اوقات اونها هیچ کاری نمی کنه. یه کشور عمدتا مسلمان که او ترجیح داد اسمش رو نگاره داده ها رو رد کرد چون حاکی از میزان ناخوشایندی از مصرف الکل بود در سایر شهرها مثلا همون جایی که تماس استراری با یان گرفته بود از دادهها استقبال می و پولم دارن اما او مشاهده کرده که تأمین و حفظ منابع مالی برای استراتژیهای پیشگیری سختتر از درمانه هیچ کشور دیگه‌ای تغییراتی در ابعاد ایسلند نداشته. وقتی از اون می‌پرسیم آیا کشور دیگه‌ای هم از قانون خونموندن کودکان در شب الگو گرفته یا نه، یا لبخند می‌زنه. حتی سعیدی ها خندیدن و گفتن این یعنی حکومت نظامی علیه کودکان. در کل اروپا نرخ مصرف الکل و مواد نوجوانان در 20 سال گذشته عموما بهبود پیدا کرده. ولی کاهش در هیچ جا به قدر ایسلند چشمگیر نبوده و بهبودها هم لزوما ناشی از استراتژی هایی نیستن که برای ارتقای سلامت نوجوانان پی گرفته شدند. مثلا در انگلستان این واقعیت که حالا نوجوانان به جای ارتباط رو در رو زمان بیشتری رو در خانه برای تعامل آنلاین می میتونه یکی از دلایل کاهش مصرف الکل باشه اما شهر کاناس در لیتوانی میستاق ثمراتیه که میتونه با مداخله فعال رخ بده این شهر از سال 2006 پنج بار پیمایش رو انجام داده و مدارس، والدین، سازمان بهداشت و سلامت، کلیساها، ها، ادارات پلیس و خدمات اجتماعی کنار هم جمع شدن تا سعی کنند سلامت کودکان رو بهبود داده و مصرف مواد رو مهار کنند. مثلا، والدین سالانه در هشت یا نه جلسه رایگان بچه داری شرکت می کنند. و یه طرح جدید هم منابع اضافه برای مؤسسات دولتی و سازمان های مردم نهادی فراهم کرده که در کار بهبود سلامت روانی و مدیریت استرسن. این شهر در سال 2015 ارائه برنامه های ورزشی رایگان در روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه را آغاز کرد. و برنامه هایی برای راهاندازی ایاب و زهاب رایگان برای خانواده های کم درامت هم در جریانه تا کودکانی که نزدیک این مراکز زندگی نمیکنن هم بتونن در این برنامه ها شرکت کنن. در بازه 2006 تا 2014 تعداد نوجوانان 15 و 16 ساله اهل کاناس که گفتن ظرف 30 روز گذشته مست کردند 25 درصد کاهش پیدا کرد و استعمال هر روزه دخانیات بیش از 30 درصد کمتر شد در حال حاضر میزان مشارکت شهرها در برنامه جوانان در اروپا قاعده مشخصی نداره و تیم ایسلندی هم کوچیکه. یان ماگل یه نهاد متمرکز با بودجه اختصاصی برای تمرکز بر گسترش جوانان در اروپا شکل بگیره. او میگه هر چند ده ساله که مشغول این کاریم ولی شغل اصلی و تمام وقت ما نیست. مایلیم کسی از این کار الگو بگیره و در تمام اروپا اجرا کنه. و چرا فقط اروپا؟ بعد از پیاده رویمون در پاک لاگردالر گودبرگ گوودبرگیانسون ما رو به خونهش دعوت میکنه. در ی خونه دو پسر بزرگترش یان کنراد 21 ساله و برگر ایزار 15 ساله درباره مصرف الکل و دخانیات با من حرف میزنن. یان الکل مینوشه، اما برگر میگه هیچ کسی رو در مدرسهش نمیشناسه که دخانیات یا الکل مصرف کنه. درباره تمرین فوتبالم حرف میزنیم برگر پنج یا شش بار در هفته تمرین میکنه. یان که دانشجوی سال اول رشته کسب و کار در دانشگاه ایسلنده پنج بار در هفته تمرین میکنه. هر دو تمرین های منظمه بعد از مدرسه رو در شش سالگی آغاز کردن. پدرشون قبل از اون به من گفته بود ابزار و آلات مختلفی توی خونه داریم. سعی کردیم اونها رو به موسیقی علاقه کنیم. قبلا یه اسب داشتیم. همسرم واقعا به اسب سواری علاقه داره ولی اینا جواب نداد در نهایت انتخابشون فوتبال بود آیا شده که بچه احساس فشار کنن؟ آیا شده که وقتی بچه ها ترجیح میدادن کار دیگه ای بکنن وادار به تمرین بشن؟ برگر میگه نه ما از بازی فوتبال لذت می بردیم یا اضافه میکنه امتحانش کردیم و به اون عادت کردیم و حواسه همینم ادامه دادیم این همه یه کارشون نیست. گودبرگ و همسرش ترون برای گذراندن ساعات مشخصی در هفته با سه پسرشون نمی نمی‌کنن. اما سعی می‌کنن اونها رو مرتب به سینما، تئاتر، رستوران، کوهنوردی و ماهیگیری ببرن. و بالاخره در ماه سپتامبر که گوسفندای ایسلند از ارتفاعات پایین میان، قرار خانوادگی چوپانی میگذارند شاید یان و برگر بیش از حد معمول به فوتبال علاقه و در اون استعداد داشته باشند. دانشگاه ایالتی شهر دنور بورسیه فوتبال به یان پیشنهاد داده و چند هفته بعد از ملاقاتمون برگر برای بازی در تیم مدی زیر 17 سال انتخاب شد ولی آیا افسایش معنادار درصد کودکانی که چهار بار یا بیشتر در هفته در برنامه های ورزشی سازمانیافته شرکت میکنن میتونه مزایایی علاوه بر پرورش کودکان سالم تر داشته باشه؟ مثلا آیا میتونه به پیروزی قاطع ایسلند بر انگلستان در رقابت‌های قهرمانی فوتبال یورو 2016 مربوط باشه؟ در پاسخ به این سال، اینگا دورا که با رأی مردم زن سال ایسلند در 2016 انتخاب شد، لبخند میزنه و میگه: در موسیقی موفقیت داشتیم، مثل گروه آو ماسترز اند من. یه گروه فولک پاپ مستقل در ریکیاویک اینها جوانهاییند که به کارهای سازمان یافته هل داده شدن و با چشمکی میگه بعضیاشونم از من تشکر کرده شهرهای دیگه هم که به برنامه جوانان در اروپا پیوستن مزایای گوناگونی رو گزارش میدن مثلا در بخارست نرخ خودکشی جوانان هم پا به پای کاهش مصرف الکل و مواد کمتر شده در کاناس، تعداد کودکانی که دست به خودکشی زدن در بازه 2014 تا 2015 یک سوم کمتر شده. به گفته اینگا دورا از طریق مطالعات یاد گرفتیم که باید شرایطی بسازیم که بچه ها بتونن زندگی سالمی داشته باشند و نیازی به مصرف مواد نداشته باشند، چون زندگی مفرحه و اونها میتونن کارهای زیادی بکنند. و والدینه هامیشون هستن که با اونها وقت می گذرونن. در این مسئله، حتی اگه روش ها روشن نباشند، پیام ها صریح و وقتی هاروی میلکمن به این نتایج نگاه میکنه به فکر کشور خودش ایالات متحده میفته آیا جوانان در ایسلند میتونه اونجا هم جواب بده 325 میلیون نفر در مقابل 330 هزار نفر سی و سه هزار دسته اوباش در مقابل هیچ حدود یک ممیز سه میلیون جوان بی خانمان در مقابل فقط چندتا. تا امریکا مشخصن با چالش روبروست که ایسلند گرفتارشون نیست اما میلکمن میگه داده‌های های سایر نقاط اروپا از جمله شهرهایی مثل بخارست که درگیر مسائل اجتماعی مهم و فقر نسبی هستند نشون میدن که الگوی ایسلندی میتونه در فرهنگ بسیار متفاوت هم مؤثر باشه و نیاز به چنین کاری در ایالات متحده بسیار زیاده کم سالان تقریباً یازده درصد از مصرف الکل کشور رو به خودشون اختصاص میدن و افراد در نوشیدن هر سال بیش از چهار هزار و سیصد واقعی مرگ در افراد زیر بیست و یک سال رو رقم میزنه. ولی بعید برنامه همتراز با جوانان در ایسلند در ایالات متحده مطرح بشه. یک مانع مهم، اینه که ایسلندی ها تعهد دیراز مدت به پروژه های ملی دارند ولی منابع برنامه های سلامت اجتماعی در ایالات متحده معمولاً با بودجه‌های های کوتاه مدت تعمین میشه. میکمن در تجربه دشوار پی برده که حتی اون برنامه‌های جوانان که مورد تقدیر همگان هستند و بهترین سرمشق های امروزی تلقی میشن هم همیشه بست پیدا نمی‌کنن یا حتی حفظ نمیشن. او میگه در پروژه خودیابی به نظر می‌رسید بهترین برنامه دنیا رو داریم. دوبار به کاخ سفید دعوت شدم تا حرف بزنم این برنامه جایزه های ملی برد. فکر می‌کردم این برنامه در هر شهر و روستایی تکرار میشه ولی نشد. علت ماجرا به نظرش این بود که نمی‌تونید یک الگوی عام رو برای همه اجتماعات تجویز کنید چون همگی منابع یکسان ندارن. هر اقدامی برای اینکه کودکان ایالات متحده فرصت شرکت در همان نو فعالیت هایی رو پیدا کنن که حالا در ایسلند مرسومه و لذا به اونها کمک بشه تا از الکل و سایر مواد دور بمونن، باید از منابعی بهره بگیره که همکنون در اون اجتماع وجود داره. او میگه باید بر منابع اجتماع هدف تکیه کنید. همکارش الفجر جر در حال طرح ایده های ایسلندی در ایالت ویرجینیا غربی در چندین مدرسه راهنمایی و دبیرستان ایالت ها رو به بچه ها دادند و یک مسئول هماهنگی محلی هم کمک میکنه نتایج به دست والدین و هر کسی برسه که میتونه از اونها برای کمک به کودکان اونجا استفاده کنه ولی او تصدیق میکنه شاید رسیدن به نتایجی که در ایسلند دیدیم دشوار باشه. مایکل اوتول مدیرامل عامل خیریه ی منتور در انگلستان که برای کاهش سوء مصرف الکل و مواد در کودکان و جوانان فعالیت میکنه میگه کتاه مدت نگری هم میتونه مانعی در برابر استراتژی‌های پیشگیری مؤثر باشه. در این کشور هم یک برنامه هماهنگ ملی برای جلوگیری از مصرف الکل و مواد وجود نداره. این کار عموما به مقامات محلی یا مدارس محول شده که در عمل اغلب فقط اطلاعاتی درباره خطرات مواد و الکل به دانش آموزان داده میشه. استراتژی که او قبول داره بنا شواهد جواب نمیده. تمرکز ایسلند بر همکاری والدین، مدرسه و اجتماع، جهت کمک به کودکان و تاکید بر ورود والدین یا مراقبان در زندگی جوانانشون کاملا مورد تایید اطوله. او تصریح میکنه که بهبود حمایت از کودکان میتونه به چندین طریق مفید واقع بشه. حتی وقتی بحث فقط ناظر به الکل و دخانیات باشه، داده های فراوانی در دسته که نشون میده هرچه سن کودک در اولین باری که دوخانیات یا الکل رو مصرف میکنه بیشتر باشه در طول عمرش زندگی سالم تری خواهد داشت ولی همه استراتژی‌ها در انگلستان پذیرفته نمیشن ممنوعیت خروج کودک از خانه در آخر شبها یکی از اون هاست. شاید دیگری هم قدم زدن والدین در محله برای شناسایی کودکانی باشه که قانون شکنی میکنن و در یک آزمون خیریه منتور در شهر برایتون والدین رو به مدارس دعوت کرد تا در کارگاه‌ها شرکت کنن اما پی برد که واداشتن اونها به تعامل و ورود به ماجرا خیلی دشواره به نظر میلکمن هر جا که روش‌های ایسلندی پیشنهاد میشن، دو چالش احتیاط عمومی و بیمه‌ای به درگیر شدن در کار پیش میاد که به بسن مسئله توازن مسئولیت‌ها بین دولت و شهروندان برمیگرده. می‌خوای حکومت چه مقدار کنترل روی وقایع زندگی کودکتون داشته باشه؟ آیا این اقدامات به منزله دخالت بی جای حکومت در زندگی مردمه؟ در ایسلند، رابطه بین مردم و دولت همواره زمین ساز های ملی مؤثر بوده تا میزان زیاد روی کودکان در مصرف دوخانیات و الکل رو کاهش بده و طی این فرایند خانواده ها رو به هم نزدیک تر کرده و کمک کرده تا کودکان از جهات مختلف سالم تر بشند. آیا کشور دیگهی ای هم هست که نتیجه بگیره مزایای این کار به هزینه هاش می این پادکست ما اینجا به انتها رسید ممنونم که تا پایان با من همراه بودید اگر شما هم ایده ای دارید که فکر می کنید می برای بقیه مفید و جذاب باشه اون رو در قالب یه فایل صوتی در سایت شنوتو به اشتراک بگذارید ممنونم سرویس اشراق کوزاریه فایل های صوتی